0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 12. Mai, und das sind unsere Themen. Das große Abräumen beim DFB. FDP-Chef Lindner will Wirtschaft machen lassen. Der verschwiegene SAP-Deal des Hasso Plattner. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Rücktritt im Fußball. Der Deutsche Fußballbund ist ein Twitter, halb Erwerbsladen, halb Sozialverband. Die Verantwortlichen bekommen ihn nicht so recht in den Griff. Deshalb scheiterte gestern Abend nach einer Präsidiumssitzung die komplette Führungsriege. Abpfiff. Präsident Keller will nächsten Montag nach nicht mal 600 Tagen seinen Rücktritt verkünden. Sein Kontrahent Generalsekretär Friedrich Kurzius, hat ebenfalls austaktiert. Vizepräsident Rainer Koch und Schatzmeister Stefan Osnabrücke treten beim nächsten DFB-Bundestag nicht mehr an. Das DFB-Chef Keller außerdem seinen Vize Koch mit dem Nazirichter Roland Freisler verglich, ist eine letzte Unappetitlichkeit. So aber bleibt nichts vom Sturm und Drang Kellers, der verkündet hatte, für mich ist Neid das größte Gift der Gesellschaft. Der DFB setzt auf Neuanfang, wie einst China in den 1970er Jahren. Dort war damals die Viererbande entmachtet worden. Liberale. Es lief zuletzt prima für die FDP, so gut wie vergessen die Verantwortungsflucht im Herbst 2017. In der Pandemie waren die Liberalen die einzige ernstzunehmende Opposition. Und in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein wirkt die Partei effizient in den Koalitionsmodellen Ampel und Jamaika. Da ist es schwer, sich im heraufziehenden Bundestagswahlkampf zu profilieren. FDP-Chef Christian Lindner wirkt im Handelsblatt-Interview, als habe er gerade »Capitalism and Freedom« von Milton Friedman verschlungen. Die deutsche Wirtschaft ist längst auf dem Weg zur Digitalisierung und Dekarbonisierung, sagt er. Wir müssen sie nur machen lassen. Mit 60 Milliarden Entlastung für Firmen will er 120 Milliarden Investitionen entzünden. Steuersenkungen sollen zunächst auf Pump finanziert werden. Grüne, SPD, Linke und auch die Union agieren in Lindners Erzählungen als Staatsgläubige, wenig geeignet für den großen Aufbruch in die Zukunft. Milliarden für den Klimaschutz. Wenn wir über angebotsorientierte Wirtschaftspolitik reden, ist es gut zu wissen, welches Angebot gemeint ist, das gegenwärtige oder das künftige. Werden externe Umweltkosten eingerechnet und orientieren sich alle am neuen Kriterium Environmental Social Governance. Klar ist, dass am heutigen Mittwoch verabschiedete neue Klimaschutzgesetz der Merkel-Regierung und weitere Ökopläne fordern viel Geld und auch Verzicht. Das schildert unser Titelreport. Berechnungen der Boston Consulting Group zeigen, dass in zwei Jahren keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr installiert werden dürften. Dass es am Automarkt in den kommenden zehn Jahren zum Ende der Verbrenner bei Neuzulassungen kommen müsste. Dass der Kohleausstieg bereits in zehn Jahren und nicht erst in achtzehn Jahren zu vollziehen wäre. Das Fazit der Klimaexperten ist klar. Das Land ist aktuell weder kommunikativ noch regulatorisch auf die gravierende Transformation vorbereitet, die nun vor uns liegt. Die Generation Fridays for Future hat das in einem Bestsellertitel knapper gefasst. Ihr habt keinen Plan. US-Waffenlobby wankt. In den USA halten viele die National Rifle Association, abgekürzt NRA, für so mächtig, als würde sie gewissermaßen über dem Gesetz stehen. Das erweist sich als Irrtum. Ein Richter in Texas hat nun den Antrag der Waffenlobby auf Insolvenz verworfen. Dieser sei im bösen Glauben erstellt worden. Auf diese Weise eine Untersuchung der New Yorker Staatsanwaltschaft vermeiden zu können, so die Begründung. Im Big Apple will man nun handfesten Indizien nachgehen. Danach soll die NRA bei Wohltätigkeitsfonds geschummelt haben. Mit dem Urteil entfällt der geplante Insolvenzschutz für die Lobbyisten in Texas. Der Richter warnte die NRA sogar vor der Eröffnung eines weiteren Insolvenzverfahrens an einem anderen Ort. In diesem Fall würde man die eigenen Bedenken wieder aufnehmen und könnte einen Treuhänder für die Finanzen der Waffenfreunde benennen. Macron scheitert Eine empfindliche Niederlage muss Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hinnehmen. In der Nationalversammlung scheiterte er überraschend mit seinem Gesetzentwurf für einen Corona-Gesundheitspass. Ihm fehlten dabei wichtige Stimmen aus dem eigenen Lager. Und zwar von den Abgeordneten des Mouvement Democrat. Dort moniert man, es fehle ein Dialog und Willen zum Zuhören. Deshalb stimmte die gesamte Fraktion gegen Macron. Für den düpierten Präsidenten war der jetzt abgelehnte Gesundheitspass ein entscheidendes Mittel bei den geplanten Lockerungen in der Pandemie. Offenbar ist das Gesetz aber schlampig vorbereitet worden. Macrons Macht ist am Schwinden. Beides ist schlimm, aber Trost kann sich der Mann im Elysee bei Thomas Edison holen. Ich bin nicht gescheitert. Ich habe zehntausend Wege entdeckt, die nicht funktioniert haben. Und dann ist da noch Hasso Plattner. Der Mitgründer, Aufsichtsratschef und Großaktionär von SAP sorgt für eine dicke Überraschung. Seine Stiftung, die Hasso Plattner Foundation, taucht nämlich plötzlich in einem wichtigen Projekt des SAP-Konzerns auf. Dabei handelt es sich um ein Joint Venture mit der Beteiligungsgesellschaft DEDIC für das Geschäft mit Finanzsoftware. Die Verbindung mit dem Veteran war unbekannt. Nun heißt es, Plattners Stiftung sei einer der passiven Co-Investoren, der SAP-Chefaufseher aber nicht persönlich in die Sache involviert. Investoren wie Ingo Speich vom Sparkassenfond Deka sind verschnupft. Wir sehen es kritisch, dass SAP die Beteiligung von Herrn Plattner nicht gleich offengelegt hat. Dieses Geschäft werde im Graubereich bleiben, da die Gründerfigur bei SAP einen viel tieferen Einblick hat als andere Aktionäre. Dieser Deal ist frei nach Shakespeare wie eine verwickelte Kette. Nichts zerrissen, aber alles in Unordnung. Ich wünsche Ihnen einen ordentlich erfolgreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. BELL <laughs>